0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es un espacio de Ministerios de Cristo con Amor, para el mundo de Ministerios de Cristo con Amor, para usted, el amor en acción. Bendiciones a todos los que se encuentran hoy, acompañándonos en esta transmisión del especial de Mes de la Biblia, ¿verdad?, este devocional que estamos tocando en este tiempo, en este momento, y que esperemos que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Yo soy su amigo y hermano, Juan Felipe Ortiz, y damos inicio a este devocional que hoy se llama Desear Conocer. Desear Conocer. Dos verbos muy importantes. Desear es querer algo mucho, querer algo verdaderamente eh, que, que no puedes vivir sin tener eso, sin, 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 ten, sin, sin poseer eso que tanto deseas. Y conocer verdad de conocimiento, de aprendizaje, de enseñanza, desear conocer. ¿Desear conocer qué? ¿Desea conocer más a Dios? ¿Desea conocer más su relación con Dios? ¿Desea conocer más a Cristo y a su vida? ¿Su misión? ¿Su propósito? ¿Desea conocer lo que Dios quiere para su vida? ¿Desea conocer las promesas que Dios tiene en su palabra? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy tenemos... Este estudio está basado en 1 Pedro 2, del 1 al 12. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él piedra viva. Desechada ciertamente por los hombres, más para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, por lo cual también contiene la Escritura. he Aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Qué bendición esta lectura. Esta lectura de la palabra de Dios nos habla primeramente que debemos estar aprendiendo, estudiando, escudriñando y profundizando en las escrituras para poder crecer, para pasar de niños espirituales a personas maduras, adultas, que puedan desarrollar, ¿verdad? Sus dones, sus talentos, su servicio al Señor. Eso por un lado, ¿verdad? Dice, para que por ella crezcas en la salvación, esta leche no adulterada, la doctrina... Tal cual, sin mácula, ¿verdad? La doctrina tal cual, sin echarle ni ponerle de más, ni tampoco quitarle. La palabra tal cual está inspirada por Dios y que es una, eh, y que es una espada de dos filos, ¿verdad? Que nos ayuda a discernir todo lo que Dios quiere en su voluntad para nuestras vidas y todo lo que nosotros queremos este debemos hacer para agradar a Dios verdad tener esa diligencia para obedecer la palabra de Dios, porque no es nada más que usted se aprenda los versículos, que usted entienda la lección, que usted entienda la predicación sino que la ponga en práctica que usted vaya más allá y pueda usted conocer profundamente la palabra de Dios ¿verdad? eh Dice, desechando todo aquel que es nacido de nuevo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, hoy han sido hechas nuevas. Entonces, si usted es una nueva criatura, si usted ya recibió a Jesucristo, usted va a desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. O sea, todo lo que va en contra de Dios, todo lo que es pecado, usted lo va a rechazar y usted va a tratar de vivir una vida de santidad, alejándose, de aquella vida anterior y de, y de todo aquello que sea pecado y que desagrade a Dios. Y que por eso debemos desear la palabra de Dios que viva en nosotros y que pueda producir los frutos para que nosotros podamos ser de buen testimonio a los demás. verdad Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa acercándonos a jesucristo que él es la piedra viva que ha sido que fue desechada allá por los suyos allá por los que no quisieron creer en él por los fariseos por los judíos y por aún los que aún no creen en él y ellos han rechazado y desechado la piedra viva el hijo de dios y a dios mismo porque Él es piedra escogida y preciosa. Para Dios eso es Cristo. Para nuestro Dios Padre ese es Cristo. Una piedra escogida, preciosa y hermosa. Y después dice, si nosotros somos cristianos, si nosotros estamos en Cristo, si nosotros tenemos una relación con Dios, entonces vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual somos el templo del Espíritu Santo entonces nosotros somos una piedra también una piedra viva una piedra que, que, que va y predica y habla de la palabra de Dios una piedra que es una casa del Espíritu Santo que es un templo del Espíritu Santo y que como verdad escogidos de Dios Ahora nosotros somos sacerdotes porque ofrecemos en sacrificio vivo nuestra vida al Señor. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Qué sacrificios? ¿A, a, a qué se refiere con sacrificios espirituales? Bueno, aceptables a Dios. Todo aquello que implique obedecer a Dios Seguir a Dios, amar a Dios y entregar toda nuestra vida, todos nuestros pensamientos, todo nuestro, lo que hablamos, todo lo que hacemos y decimos, sea agradable a Dios. Por eso es que dice que somos sacerdotes, ¿verdad? Santos, es decir, apartados del pecado por Dios, para ofrecer sacrificios agradables a Él y aceptables a Él. ¿Eh? Eh, Ahí la, la escritura, ¿verdad? Nos menciona, aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. El que creyere en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, no será avergonzado, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores de... La, es la piedra que los edificadores desecharon que ha venido a ser la cabeza del ángulo. O sea, para los que creen, es la cabeza de ángulo. Es una cabeza en donde vamos a estar firmes, donde Él es la piedra, la roca viva. Él es donde vamos a estar firmes, donde vamos a poder caminar hacia un mejor destino, hacia un mejor propósito, y es ahí donde el Señor nos muestra todo esto. Y dice, piedra de tropiezo. ¿Piedra de tropiezo para quién? ¿Piedra de tropiezo y roca que hace caer? Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, lo que quiere decir aquí... Déjenme, permítanme un momento a que pase el, este sonido de relajo. Gracias. Bueno, entonces dice, piedra de tropiezo para todos aquellos... Que, que, eh, que no creen, todos aquellos que no creen en Jesús, que no creen en Jesús como Señor y Salvador de su vida, ellos tropiezan en la palabra, es decir, ellos tropiezan en sus mentiras, tropiezan al, al confrontar, al, a, al ver que su palabra al, de Dios confronta su pecado, ellos caen, ellos... Eh, ellos se dan contra, contra sí mismos, ellos vienen a desgracia, eh, vienen a, a, su, a su muerte espiritual, ¿verdad? Y dice, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. O sea, su desobediencia los ha condenado por no creer en Jesucristo y entonces esa piedra los hace caer, no, no, no los hace per, este, perseverar y ser constantes y alcanzar. ¿Verdad? Eh, el resultado, el fruto de sus obras, sino el, el fruto de buenas obras, sino que al contrario, no prosperan en nada, se tropiezan con todo, se están lastimando, se están hiriendo, se van alejando de Dios y llega un momento en que ya no hay un camino para ellos. Más vosotros, nosotros, ¿verdad? que hemos elegido a Jesucristo como Señor y Salvador, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio. Somos de un linaje escogido. El linaje viene, es que nosotros, ahora al ser hijos de Dios, somos del linaje del Rey, del linaje del Creador. Somos verdad hijos de Dios, por lo tanto, somos hijos del Rey, del Rey del Universo, del Creador. Por eso tenemos un linaje y no es de carne ni de sangre, sino es un linaje espiritual que nos hace verdaderamente mucho, mucho mejores en este mundo. Y allá también nos hace mejores en el sentido verdad, de poder rendir nuestro culto, nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro testimonio de servir a un señor porque somos linaje escogido, real sacerdocio. Porque somos sacerdotes del rey. Venimos del, del, del supremo sacerdote que es Jesucristo. ¿verdad? Él es el supremo sacerdote. Él es el sacerdote verdaderamente real. Él es el sacerdote real. ¿verdad? Y nosotros somos sacerdotes al ser hijos de Dios hermanos en la fe por medio de Jesucristo, entonces nosotros pasamos a ser sacerdotes para ofrecer sacrificio vivo en nuestro cuerpo. Nuestro sacrificio espiritual, que es hacer lo que agrada a Dios, es tener una vida de testimonio, dando un buen testimonio de amor, de gozo, de paz hacia los demás. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, somos una nación apartada para Dios. Un pueblo adquirido por Dios. Nosotros no éramos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios era el pueblo de Israel, pero dice que a ellos vino y ellos no lo recibieron. Mas los que creen en su nombre y lo reciben, so, les ha dado la potestad de ser hijos de Dios. Les ha dado el poder de ser hijos de Dios. ¿Verdad? ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito de que nosotros... Ahora, somos cristianos, tenemos una vida en Cristo, somos hijos del Rey, somos hijos de Dios y podemos, ¿verdad? Junto con el primogénito que es Jesucristo, ahora somos más hermanos porque el primogénito fue Jesús. Y ahora somos hermanos en Cristo y entonces nosotros tenemos el propósito de llevar y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos el propósito de anunciar el evangelio en las buenas nuevas para que muchos puedan conocer la luz viviendo en tinieblas. Para que muchos puedan conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, para que muchos puedan tener ese propósito propósito de ser hijos de Dios, de ser una nación santa, de ser un sacerdote elegido, de tener ese linaje escogido y entonces vivir una vida santa para Él, sirviendo y adorando y alabando a nuestro Dios Todopoderoso. Porque dice, antes ustedes, antes de que fueran en mi pueblo, antes de que fueran elegidos, antes de que se arrepintieran y vinieran, a mí y reconocieran que yo soy su señor y Salvador, ¿verdad? Dice, no erais pueblo, no erais pueblo, eran gentiles, eran personas que andaban en el mundo de la vida de pecado, apartados de mí. Pero ahora que son pueblo, ¿verdad? Pero que a que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero habéis alcanzado ahora la misericordia. Hemos alcanzado la misericordia de, de Dios, hemos alcanzado su amor. Entonces nosotros al elegir al elegir el amor de Dios en su Hijo Jesucristo por fe, entonces hemos ten, Él ha tenido misericordia, nos ha perdonado, y hemos sido librados de ese juicio, librados de, de esa condenación en el fuego eterno y hemos sido justificados por la obra de nuestro Señor y Redentor. Por eso dice, ahora es importante que se abstengan de los deseos carnales. Ya no son del mundo. Ahora son míos, son mis hijos. Ahora pertenecen a mi pueblo, por lo tanto, manifiesten que son de mi pueblo, abstengan, abstén Asténganse de los deseos carnales, de esos que luchan contra el alma, pero que sabemos que como ustedes tienen el Espíritu Santo de Dios, podrán vencer toda tentación porque yo estoy ahí con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo ya he vencido al mundo, yo ya he vencido al mundo, por lo tanto, ustedes tienen la victoria si ustedes se mantienen fieles y permanecen firmes en mi Palabra. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en los que murmuran de vosotros, o sea, manteniéndonos nuestra manera de vivir correctamente para que aquellos que aún no son del pueblo de Dios, vengan, vengan a los pies de Cristo. Y además, para que aquellos que murmuran, murmuran en contra de nosotros, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar nuestras buenas obras. Entonces, las personas pueden considerar tener una relación con Dios mientras y cuando conozcan de él por medio de dos cosas, de la palabra de Dios y de nuestro testimonio. Pero cómo vamos a acercarle la palabra de Dios a, est a estas personas que aún no están en Cristo, que aún no son hijos de Dios, que aún viven fuera de ese propósito si nuestro testimonio no es el correcto si ni siquiera por el testimonio se nos van a acercar van a decir no pues si este es cristiano imagínate yo estoy mejor que él yo llevo una vida diferente y mejor que la de él entonces que se acerquen porque das un buen testimonio que se acerquen porque eres ejemplo se acerquen porque tienes palabras de vida eterna para ellos porque tienes un mensaje y vas a anunciar la luz de Jesús por medio de tu testimonio, de tus obras y también del conocimiento de la palabra de Dios. Desear conocer. El salmista que compuso el Salmo 119 lo escribió para su experiencia personal. David hizo lo mismo, Salmo 19, pero el apóstol Pedro fue comisionado por Jesús para apacentar a sus ovejas. Juan 21, del 15 al 19. Pedro no podía dejar de nutrir y cuidar la vida espiritual de la iglesia. Por esa razón escribió esta exhortación diciendo: Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ello, para que por ella crezcas para salvación. Primero de Pedro 2.2. Cuán difícil exhortación. ¿Quién le puede decir a otra persona que debe desear? ¿Cómo decirle a alguien que ya no le debe de gustar lo que le gusta y viceversa? Nadie recibimos con agrado que alguien nos diga cuáles deben ser nuestras preferencias. Sin embargo, Pedro hace eso. A la iglesia le dice que deje de desear lo malo. No hace falta que le especifique a qué se refiere, porque eso no es todo lo, que, porque eso no es todo lo importante. Si la iglesia tiene un interés por la benignidad del Señor, o sea, por el bien del Señor, entonces sabe qué es lo que debe hacer y sinceramente también sabe que debe gustarle. Sin duda muchos le dijeron a Pedro cuán limitados e impedidos estaban para desear la leche espiritual, para acercarse a Dios, para agradarle, para entender las escrituras. A esa inquietud Pedro respondía que estaba en lo cierto. Él mismo sufrió limitaciones, distanciamiento y sobre todo ignoró las escrituras. Pedro jamás fue maestro de la ley, ni fariseo ni saduceo. Él era un pescador ordinario que enfrentaba cada día los afanes de la vida. Él nunca deseó la leche espiritual que hubiera alimentado una relación con Dios, pero cuando siguió a Jesús tuvo que desechar lo que le gustaba porque era su siervo. Si Pedro no hubiera desechado su antigua negligencia y aversión a obedecer las Escrituras, hubiera seguido como aquellos que construyeron pero torpemente tiraron la piedra angular que les haría construir un edificio sólido. Si él hubiera seguido sin desear conocer las Escrituras, entonces hubiera seguido su vida sin amar y sin conocer cuán amado y cuidadosamente escogido era. Pedro jamás negó que es fácil desear las Escrituras. Pero las virtudes de Jesús son suficientes para ayudar en la batalla del alma. Por eso Pedro siguió rogando a la iglesia que deseara aprender las escrituras que hablan de Jesucristo resucitado y para que ese deseo diera el fruto de una vida irreprensible que glorifique a Dios. Algo maravilloso cuando nosotros venimos a Cristo, y con esto termino, es que él pone un deseo maravilloso de dos cosas cuando nosotros hemos recibido a Cristo en su corazón eh, y, y se empieza a manifestar una vida diferente el primer deseo es hablarle a la gente de lo que Dios está haciendo con su vida ese es el primer deseo que pone ¿cómo le puedo hablar a la gente? ¿cómo puedo decirle a la gente las maravillas que yo estoy viviendo? ¿cómo la puedo acercar para que viva mi experiencia? y la segunda es el desear la palabra de Dios el desear conocer cada día más, leer más la Biblia, escudriñar, este, preguntar, ir con tu pastor y decirle, pastor, no entendí esto, ¿qué quiere decir esto? verdad O, o buscar la, 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 las referencias verdad en tu Biblia de, de todos los temas que, que vas conociendo y vas viendo y, y cada día se va ampliando el conocimiento y el Espíritu Santo te va ayudando a profundizar más en esa Palabra. Porque esa palabra es la que nos da vida, es la que nos hace hablar de esta pasión, de esta de esta manera como le estoy hablando yo a usted. Porque la vive uno. Uno no puede hablar de lo que no vive. Y yo le puedo decir que no hay experiencia más grandiosa que haber conocido a Jesucristo como mi Señor y Salvador, haberme arrepentido de mis pecados y hoy estar predicándole a usted de este mensaje tan hermoso y maravilloso y además llevándole el mensaje de salvación y vida eterna. Pero también cada día más y más puedo aprender más cosas de la palabra de Dios puedo aprender más cosas de cada, de, de, de cada libro que tiene la palabra y puedo profundizar de tal manera y desarrollarme de tal manera que eh, que realmente eh, que realmente no puedo dejar ya de hablar no puedo dejar de expresar todo este amor que Dios ha puesto en mi corazón este querer y este hacer porque Él lo ha hecho si hubiera sido por mis eh, fuerzas, yo no lo hubiera querido hacer nunca. Pero Dios puso eso en mi corazón y Dios está ahí y el Espíritu Santo está obrando para que cada día pueda yo entender mejor la palabra, pueda obedecerla, pueda predicarla, pueda hablarla, pero también pueda ponerla por obra para que muchos puedan venir a los pies de Cristo. Vamos a orar. Señor Dios Padre Santo. Padre eterno que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, yo te doy gracias por las bendiciones y los cuidados que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque podemos conocer más de tu palabra y cuando conocemos la palabra y cuando nos adentramos y deseamos conocerla más, pues primeramente, Señor, conocemos quién eres tú, qué has hecho, cuál es tu obra, cuál es tu voluntad, cuál es tu propósito tu mensaje de salvación Señor y podemos conocer todas las promesas maravillosas que tienes para nuestra vida y para la de nuestras familias Señor por eso venimos a ti cada día para escuchar tu palabra para leerla para profundizarla y que cada día en intimidad tú nos puedas hablar para llevar un mensaje verdaderamente de salvación y de vida eterna a todos gracias Señor porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz en nuestras vidas, porque sabemos y vivimos que cuando caminamos en ella podemos disfrutar de una bendición cada día mayor. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, Dios la acompaña, Dios la guarda. Este fue un espacio especial del mes de la Biblia de Ministerios de Cristo con amor para usted en ministerios de Cristo, con amor para el mundo. El amor en acción. Yo soy su amigo y hermano, Juan Felipe Ortiz. Lo bendice, se despide y lo ve en otra emisión más de Especial Mes de la Biblia, Agosto 2022. Dios le bendiga, le acompañe y guarde hoy y siempre en el nombre de Jesús, así sea. Amén.